0: Tinha uma, uma conversa de um amigo, mas sem ele estar do meu lado conversando comigo. Aí tudo que eu fazia, interferia.
1: Olá a todos e bem-vindos ao podcast Distúrbio da Mente Dividida. Esse que acabou de falar é Renan Souza, diagnosticado com esquizofrenia hebefrênica aos 16 anos. Eu sou Carolina Freitas e esse é o segundo episódio da série Distúrbio da Mente Dividida, a esquizofrenia sob o olhar do paciente. Este capítulo vai contar a história de cinco pessoas diagnosticadas com esquizofrenia, abordando as particularidades do transtorno e as diferenças entre os tipos de esquizofrenia.
2: Uma pessoa pode ser diagnosticada antes dos 18 anos? Pode. Pode sim. Com certeza ela pode ser diagnosticada por esquizofrenia antes dos 18 anos. A grande maioria é após os 18 anos, mas ela pode ser diagnosticada antes dos 18 anos? Sim. Sim. Principalmente a esquizofrenia chamada hebefrênica.
1: Essa é a psiquiatra Angela Bandeira do primeiro episódio. A esquizofrenia hebefrênica também é conhecida como desorganizada. Alguns dos sintomas que podem ser observados em um paciente diagnosticado com hebefrênica são um comportamento mais infantil, com respostas emocionais inadequadas e pensamentos incoerentes. Raramente as alucinações e delírios fazem parte dos sintomas apresentados, Porém, não significa que não podem ocorrer. Esses sinais podem prejudicar a realização de algumas tarefas simples que fazem parte da rotina do paciente. Além disso, pessoas diagnosticadas com esquizofrenia befrenca têm dificuldade de se comunicar e se expressar, por conta do isolamento social que atinge essas pessoas.
0: Antes eu brincava aqui na rua, eu, é, não faço amizade de ir na escola. É, eu deixei todo. Toda a amizade que eu tinha, eu ia para escola, não conversava com ninguém.
1: Esse é Renan, um jovem de apenas 17 anos que foi diagnosticado com esquizofrenia há cerca de um ano. Desde a infância, Renan nunca foi de ter muitos amigos. Sempre foi muito tímido e não gosta de conversar muito. Eu consegui perceber isso no nosso bate-papo. Na maioria das vezes, ele preferia que sua mãe respondesse as perguntas. Como relatado por Renan, ele costumava conversar com um amigo durante todo o seu dia... Porém, esse amigo não estava presente nas conversas fisicamente, somente na imaginação de Renan. Além desse amigo, Renan também costumava ouvir as vozes dos vizinhos na sua casa, como se eles estivessem presentes naquele exato momento, mas como devem imaginar, não tinha ninguém. Quando perguntei o que essas vozes falavam para ele, Renan disse que não se lembrava. A qualidade do áudio da minha conversa com Renan não ficou boa, por conta de um som externo. Por esse motivo, eu vou narrar a maior parte dos fatos relatados por ele. Antes de receber o diagnóstico, Renan era acompanhado na escola por um psicopedagogo, que alertou a mãe a procurar o Adolescentro, unidade voltada para o tratamento de saúde mental de adolescentes de 12 até 17 anos, localizado em Brasília. O diagnóstico de esquizofrenia befrênica veio muito rápido, em cerca de duas semanas. Enquanto estava internado no hospital de base do Distrito Federal. Renan lembra que ficou internado duas vezes no hospital. Na primeira ficou sete dias e na segunda três. Ambos acompanhados da mãe. Renan teve que voltar ao médico porque os medicamentos a princípio não deram certo. O jovem não conseguia ter boas noites de sono e estava com a coordenação motora ruim durante seu processo de tratamento. Hoje Renan está estável, não escuta mais vozes, dorme bem e parou de tremer. Nem sempre o garoto quis tomar as medicações, porém nunca interrompeu o tratamento e sempre aceitou ser levado ao hospital.
0: Quando eu, minha mãe falava que tomar o remédio, aí eu ficava nervoso, já joguei até a de no meio da rua.
1: Em alguns momentos de descontrole, Renan jogava as coisas no carro do pai e a comida no chão. Além disso, costumava esconder os objetos da casa. Muitas vezes o jovem desaparecia com a chave da residência para que o pai não saísse para beber. Ele comenta que a bebida deixava o pai nervoso e isso incomodava Renan e todos na casa.
0: Eu sinto falta de arrumar alguma amizade, jogar um futebol, conversar com as pessoas.
1: Mesmo sentindo falta de amizades, Renan considera que está feliz com sua família e gosta da companhia de si próprio. Na maior parte do seu dia, Renan estuda ou assiste televisão, sonha em cursar nutrição ou biologia, fazer um curso técnico e trabalhar. Mais para frente, talvez construa uma família ao lado da pessoa amada. A esquizofrenia paranoide é o tipo mais comum de esquizofrenia. Predomina os delírios de perseguição ou aparecimento de pessoas. Por conta disso, os pacientes com esse transtorno ficam mais desconfiados e costumam ficar mais agressivos e nervosos. Em alguns casos, pacientes pensam que têm superpoderes, escutam vozes e têm alucinações. Podem ocorrer com menos frequência alterações da memória, falta de concentração e isolamento social. Não é necessário ter todos os sintomas ou somente um deles para ser diagnosticado. Caso tenha dúvidas sobre isso, escute o episódio anterior, que falamos mais a fundo sobre o diagnóstico. porque eu não
3: ser diagnosticado como louco.
1: Esse é Diego de Menezes. Foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide aos 18 anos e vive com a doença até hoje, 7 anos depois. Porém, antes de ouvir a palavra esquizofrenia pela primeira vez, o rapaz vivia uma vida tranquila e comum para a sua idade, até que algumas coisas começaram a mudar.
3: Antes, eu gostava muito de jogar bola, sair com os meus amigos, mas aí chegou uma certa idade que eu comecei a me isolar. Eu comecei a achar que a vida não tinha mais sentido. Quando foi com 16 anos, eu tive meu primeiro surto psicótico. Na verdade não foi um surto psicótico, foi um surto de querer ficar só no quarto, ficar com afeto embotado, comecei a ouvir vozes.
1: Diego acredita que o período de pré-vestibular piorou seu estado mental, o que pode ter causado a crise que ele acabou de mencionar. Sendo assim o estresse e a pressão para o vestibular apareceu como um possível gatilho para a sua crise. Nesse período, Diego foi para a Paraíba, estado de sua mãe, onde realizou consultas e foi diagnosticado com um transtorno obsessivo compulsivo. A esquizofrenia passou despercebida pelos médicos. Quando voltou para sua casa em Brasília, Diego parou de tomar os remédios receitados, porque não aceitava que tinha alguma doença. Com 18 anos, Diego entra no quartel. E após três meses em ativa, ele tem sua primeira crise em serviço.
3: Eu comecei a ver, ouvir vozes, como eu trabalhava no escuro, eu comecei a, vi, a ver os vultos passando. E daí eu comecei a ouvir vozes mandando eu atirar, matar as pessoas, me matar. As vozes mandavam me matar. Teve uma hora que eu peguei o fuzil e vi o fuzil derretendo. Aí eu, aí eu liguei e falei: O que o fuzil está derretendo? E não, está normal. Aí eu não estava. Tá, é... Então o que
1: Derretendo. Tá
3: derretendo. Aí as vozes, aí, aí misturou tudo. Aí eu comecei a ouvir vozes de comando, mandando ele me matar e matar os outros. E eu com um fuzil na mão. Eu eu, já, eu tinha passado o rádio já. Aí um passou o rádio pro outro e me mobilizaram.
1: Depois me, me jogaram lá fora do quartel. Durante nossa conversa, muitas vezes Diego esqueceu o que tinha dito ou esqueceu o que queria dizer. Por isso, quando me contou da crise no quartel, a história ficou confusa. Então, busquei esclarecer os fatos com a família e vou contar agora. Durante seu plantão, Diego presenciou um roubo à sorveteria do exército. E sabendo o certo a se fazer, o jovem militar denunciou o crime realizado pelos companheiros de trabalho ao seu superior. Depois disso, Diego passa a ser ameaçado, fica com medo e entra em uma nova crise. Vale lembrar que tudo isso aconteceu em um dia. Sem saber ao certo o que estava acontecendo, vendo e ouvindo coisas que não eram reais... Diego começou a escutar vozes mandando ele matar as pessoas ao seu redor e a si próprio. Para piorar a situação, quando Diego foi relatar que estava escutando essas vozes de comando, o seu comandante mandou ele tirar a própria vida. Somente no dia seguinte, Diego é liberado para ir embora. Porém, não avisaram sua família do ocorrido e o jovem teve que ir sozinho. No caminho somente ainda estava confusa e as vozes mandavam ele se jogar na frente do metrô. Ainda desnorteado, Diego consegue chegar na parada perto de casa. Os vizinhos o reconhecem e levam ele até sua mãe. Nesse mesmo dia, os familiares levam Diego para o Hospital das Forças Armadas em Brasília, onde ele fica internado por cinco meses e recebe a notícia que tem esquizofrenia.
3: A esquizofrenia ela afetou diversas áreas da minha vida. O afeto, ele foi, ele foi ficando embotado. Não é.
1: conseguia
3: terminar aquilo que eu iniciei. Ah. Tipo, trabalho. Eu trabalhei na internacional né? Eu não consegui me adaptar. Não que eu seja preguiçoso, é porque eu tenho uma doença, né? Eu não conseguia me adaptar à vida adulta. Sabe Peter Pan? que ser criança a vida toda. Quando eu surtei, eu achava que eu era o Peter Pan. Queria viver no mundo, assim, imaginário
1: mesmo. Hoje, Diego entende que tem um transtorno mental e que precisa de tratamento. Ele aprendeu a diferença o que é real e o que não é. Uma das coisas que Diego menciona que ajuda ele a voltar ao mundo real é sua esposa. Para ele, conhecê-la foi uma das melhores coisas que aconteceu na sua vida após o diagnóstico. Diego considera que está feliz por estar com sua família, mas nem tudo são flores. O jovem sente falta de sair sozinho, o que não pode fazer hoje porque não está totalmente instável. Ele sente que está preso no seu mundo imaginário. Outras coisas foram perdendo a graça para Diego. Atividades que amava fazer antes, como jogar bola e videogame, não o atraem mais. As coisas que eu vi, é real. É real. É, real. real,
2: é. Quando a gente vê um morto assim, é real, mas não é bruxo, não. É uhum.
1: real. A Zena Santos, essa que acabou de falar, foi diagnosticada com esquizofrenia paranoide como Diego porém um pouco depois, aos 27 anos, após dar à luz ao seu casal de gêmeos, Marta e Mateus. Hoje a Zená está com 45 anos e não se lembra ao certo quando as alucinações e delírios surgiram pela primeira vez, mas a família diz que foi logo nos primeiros anos de nascimento dos filhos. Sobre esse período da sua vida, a Zená não comenta, por isso somente no próximo episódio vamos contá-lo sobre a visão dos familiares. A minha conversa com a Zená foi muito produtiva e interessante, mas confesso que em alguns casos é difícil diferenciar o que é real. A senhora conta das suas alucinações com muita propriedade. Se você não buscar detalhes, fica quase impossível de perceber que a história faz parte desse mundo paralelo.
2: Eu conheci muito o mágico, né? Porque no Brasil tem muito mágico, né? O mágico é o homem que faz a reencarnação, e aí que faz a encarnação ou outra. Essas pessoas eu conhecia. Conheci na igreja, conheci no circo, conheci no parque. Eu achava mágicos. alegre, né? É, os mágicos. Ah. O Roriz mesmo era um mágico, mas eu gostei com ele. Com Roriz? É, o governador era um mágico. Eu não tinha mais ele fosse morrer, que ele era muito sabido. E a senhora ainda vê esses mágicos? Veio um na igreja, há pouco tempo. Ele bem ali, nessa camisinha de pedestre, ah. uhum. fazendo a mágica. Que interessante, como sempre.
1: Como ela mesma afirma, a Zená costuma ver muitos mágicos, que para ela são reais. É difícil afirmar se são ou não. Devido à frequência e lugares inusitados, parece ser imaginação. Um fato positivo, se é que pode ter, é que esses mágicos não costumam fazer mal a ela e ela não tem medo deles. Porém, a Zená tem algumas alucinações mais sérias, como costuma ver pessoas mortas e guerras no Brasil. Ela afirma que já levou tiros de um policial e já viu outros agentes matando pessoas ao seu redor. A Zina diz que já foi atropelada, esquartejada e estuprada mais de uma vez. Algumas das coisas relatadas pela senhora são impossíveis de terem acontecido. Outras, infelizmente, não. Mas a família afirma que ela conta histórias como essas todos os dias e que nunca aconteceu nada parecido. Ah,
2: minha filha, eu tô tanto inimigo. Tem? Né? Tanto inimigo. Eu tô até preocupada com <risos> tanta preocupação. Eu, Deus está me ajudando para eu não esquecer a cara deles, o endereço deles, para mim passar longe deles. Mas eles vêm aqui? Na casa da senhora? Hum? Eles vêm aqui? Ah, ultimamente não vêm, não, não. vem, não. vem, 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 vem não. depois vem outros, vem outros. Vamos embora para o mundo da fora aí.
1: Hum. E eles faziam o que quando eles vêm hum? aqui? Opa! Como devem ter observado, a Zena não consegue diferenciar o real do imaginário. Para ela, tudo o que conta aconteceu de fato. Ou seja,. Essa senhora viveu uma luta diária, com medo desses supostos inimigos e com muitas cicatrizes das dores que viveu na sua mente, e estão lá até hoje.
2: No meu pensamento, é um certo, eu não sei se eu estou doida, mas eu acho que piorou. Porque a, a religião entrou em crise, né? entrou em guerra. Antes era tudo calmo, bonzinho, parou, tá tão estão assassinando, né? Na igreja? Sim, entrou em guerra, isso pela gente foi Lá na igreja da Aqui, senhora? Aí, o monte do no mundo afora. Estão matando as pessoas é, dentro da igreja? Matando os próprios de casa. Pois é, e sem é guerra, ali no livro, sem é guerra mundial. E antes estava a calma, piorou, né? Porque é, antes eles faziam oração e melhorava, né? Uhum. Aí desistiu das orações, né? Agora faz como? Agora mais é festa, festa com morto dentro não presta. E aconteceu tá acontecendo. O morto para da cama e a festa na rua. Dentro da igreja? Sim. Pois é, e, e eu proibida de ajudar o morto. Aí até que sim, levaram. O que, que eles fizeram, passeando? Emperraram o morto. O que, que fizeram? Acusaram eu de ter matado o cara sem eu ter matado? Hum. Peguei uma pista de mandioca. Hum. <risos> sem eu ter feito nada. Aí tá, eu fiquei boa, fui inveja de igreja falar o que estava tá acontecendo, né? Por que eles Na vida do passando? rapaz. Eles foram ajudar
1: ele, né? A Zená procurou tratamento médico bem no início dos sintomas, como comentei por alto. Para ela, os remédios a salvaram. Ela afirma hoje que está com saúde, não vê mais coisas do tipo relatado e conseguiu entender que as vozes não eram verdadeiras. Infelizmente, ela ainda acredita que as pessoas que viu eram reais. Cabe
2: mentira. Só dizer mentira? As vozes que a ser feliz com o namorado com acabaram cabem mentira. As vozes é bom nem ouvir. E a senhora ainda escuta elas? Não, eu estou sozinha, não escuto vozes. Estou ah. dormindo só na minha cama. Não... Só estou com família não escuto vozes. Ah. Não, não me encontrei com ninguém estranho. Porra, das me conhece, não é estranho. Uhum. Essas vozes vêm na vida, da pessoa e atrapalhar. A pessoa não pode conhecer alguém, é novidade. Ela vem enganar, sabe? Uhum. A gente confiar, a gente tem que confiar. É igual Deus diz assim, não confia no homem, né? Confia em Deus que é mais, que é mais seguro. O Lois, né? Sempre que a gente ouve, a gente quer escapar, mas não tem como. Que... As A só vem mentir, Ela oferece um helicóptero pra gente, que não é meio mentira. Hum. É doença. Entendeu? Você vergonha é a doença. A é doença. Ela... ela engana a pessoa. Hum, ela oferece um helicóptero,
1: ela é... oferece tesouro pra gente, que a não é. Hoje... É dor, Ou vai... Hoje a senhora entende que é mentira o que as pessoas é, fala? É, é mentira. No início a senhora acreditava? Hum? No início a senhora acreditava?
2: Ela pensava que era de estrombeta, não é. Hum. Só um o vento perturbando a gente. Hum. gente que, tá, fica pior.
1: Hoje, o que a Zena mais gosta de fazer é ficar com seus filhos e comer. Isso mesmo. Ela passa a maior parte dos seus dias em casa se alimentando. E para ela, é uma das melhores sensações. Ela lembra que antes dos sintomas, estudava e pretendia fazer faculdade. Mas, até o momento, não foi possível. Meu
4: Deus mudou a minha vida de verdade, por isto canto e hoje sou um vencedor.
1: Esse é Itamar de Alcântara, diagnosticado com um transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco há cerca de 30 anos. O transtorno esquizoafetivo, diferente da esquizofrenia befrênica e paranoide, é uma condição de saúde mental que inclui sintomas de esquizofrenia e distúrbio de humor. Funciona como uma combinação dos dois transtornos. Os sintomas podem aparecer ao mesmo tempo ou em momentos diferentes. E existem alguns tipos como o maníaco, depressivo e outros. Eu comecei,
4: fazendo, comecei com um curador, né? Eu fiz um curador, aí ele me passou para... Passou uns banhos, meia-noite eu tomar esse banho. Aí disse assim, vestir todo de branco, foi sapato branco, meia branca, calça branca, cueca branca, camisa branca. Depois ele pegou e disse que era um problema de coração. Aí eu cheguei no colégio, eu era secretário na época, Aí fui e falei com o Gilberto Cristo. Acho que o Gilberto Cristo era o diretor desse tempo, vereador atual aqui. Ele foi e disse, eu fui e disse aí, eu disse, eu disse Segura a barra aí que eu estou com problema de coração. Não vou aguentar mais correr, não vou aguentar mais facilidade de atividade física nenhuma. E até para caminhar para aula vai ser difícil.
1: Segundo Itamar, foi nesse período que seus primeiros sintomas apareceram, após receber essa notícia de que estaria com problema de coração. O jovem professor de inglês na época ficou com medo de morrer logo. Em busca de respostas, o educador procura um médico e realiza alguns exames que comprovam que ele não tinha problema de coração. Quando perguntei à sua filha sobre esse medo dele morrer ou problema de coração, ela disse que nunca ouviu essa história dele e nem da família. Por isso, não conseguimos afirmar se o caso ocorreu ou não, ou se foi um medo gerado pela sua mente. Esse medo fez com que Itamar deixasse de realizar algumas aulas na escola que trabalhava.
4: Tem tenho, é, tenho visão, tem tenho visão, não é visagem. Eu vou lá e aparece uma pessoa gritando, eu saio, põe o olho, não é ninguém. Outras vezes eu falo só, começo a sorrir sozinho, dentro de uma história de alguém, começo a rir, começa a falar só.
1: Além desses sintomas, Itamar diz que muitas vezes, em momentos de surto, chegava um grupo de pessoas aleatórias e interrompia o que elas estavam fazendo para que elas dessem atenção a ele. Ele também ficava batendo nas portas dos vizinhos e gritava as pessoas na rua. Atualmente, Itamar faz tratamento junto a psiquiatras e psicólogos, mas nem sempre foi assim. Em um momento em que a medicina ainda não estava tão evoluída, a saúde pública era ainda mais precária e a sociedade era quase que analfabeta no que diz respeito à saúde mental, o professor teve que enfrentar a doença com seus familiares. No interior da Bahia, Itamar realizava poucas consultas e recebia alguns medicamentos para controlar as suas crises. Porém, não tinha um acompanhamento, por isso foi difícil adquirir a estabilidade.
4: Sabe que, mal que era. E depois nós com a enfermeira aqui, agora atualmente.
1: Itamar não sabia o que era esquizofrenia. No hospital chegou aí muitas vezes, mas ninguém explicava nada. E Tamar chegou a ficar dias trancado em um quarto na casa dos pais, porque estava em crise e ninguém sabia como ajudar. Quando ouvi isso, tentei imaginar a cena, porém, por mais que eu tentasse, não conseguiria. Como se colocar no lugar de Tamar se nunca sentiu o que ele sentiu? Como imaginar a dor dos pais já falecidos em ter que trancar o próprio filho para ele não fugir ou fazer algo pior? Com certeza, para nenhum deles foi fácil. Depois de altos e baixos, Itamar está bem. É acompanhado por especialistas em Brasília, toma os medicamentos receitados, aceita e entende que tem uma doença e, principalmente, hoje ele é livre. Pode sair para onde quiser. Aos 56 anos, Itamar ainda tem um sonho de ser pastor e criar uma igreja, que é ajudar as pessoas e atrair fiéis para Jesus.
4: Eu adquiri essa experiência, que a gente não é completo. E que vale a pena carregar essa cruz aí, perdão meu Deus, vale a pena carregar essa bandeira aí de maluco beleza, né, porque são tantos malucos beleza que a gente vê que existem e nem todo mundo é perfeito, né irmão? Deus nos fez imperfeitos para que pudéssemos nos completar.
1: A última história de vida que vou contar neste episódio é o do seu Francisco Herculano, diagnosticado com esquizofrenia paranoide como o Diego e Zená. Francisco tem 68 anos e vive com a doença há mais de 20 anos.
5: Ele não estava preocupado com a minha doença, estava preocupado com isso, tirado de mim. não estou tá recebendo, mas. Não sei que ele gosta, não sei se ele não gosto, eu só sei que fizeram, que se não fosse isso. Nada disso estava acontecendo. Se eu tivesse recebendo ordem na direitinho, não precisa, eu me pago minhas dívidas, eu estou lúcido, não estou sentindo que nada, estou tomando remédio da diabetes, estou tomando remédio para dormir, estou tomando tudo diante.
1: Durante toda a minha conversa, Francisco voltava no assunto que mais o incomoda, o fato de ter sido interditado há mais de 10 anos atrás. Interdição judicial acontece quando a justiça considera que uma pessoa é incapaz de gerir seus próprios atos. Sendo assim, é nomeado um curador para representá-lo. No caso de Francisco, essa pessoa é uma das suas filhas, Cleide e Regina. Todos os seus outros oito filhos concordaram com a decisão, menos seu Francisco, que considera que está bem e que não precisa de interdição.
5: A única coisa que eu preciso é de paz. E mais nada, porque o resto Deus já me deu, que é, que é saúde. Saúde eu estou tendo, graças a Deus. É, não sei se foi que inventado por juiz, que o juiz está me punindo. Que ele tá tirando o cabelo e dando para filho. Hum. Filho tem que trabalhar, filho tem que.. Ah, Corri atrás, como eu corri. Mas o que corre muito? É assim. Pode ter certeza que eu não tenho nada aqui para me interditar. Eu botar no nome dos outros, não estou interditado. Eu não sei que juiz foi esse que fez isso. Para dar o que é meu para os outros, os outros não querem trabalhar só ver do que é meu. E Sim. eu fico sem nada. Claro. Eu não entendi isso. Não, Porque ele não pode pegar o que é meu e dar para os outros, não. Eu entendo, eu com pouca raça assim que eu tenho, não entendo que juiz nenhum tem o direito de pegar o que é meu e passar para outro, não. A notícia, mas se eu tivesse dor, mas aí que não podia aí que não podia a não
1: quando perguntei sobre os seus primeiros sintomas até o diagnóstico seu Francisco disse que sentia muita insônia que escutava algumas vozes e que falava muitas coisas aleatórias porém sobre isso não entrou em detalhes isso aí, isso
5: aí eu me falava eu, me eu falei que isso que eu sentia isso tinha voz mesmo mas não sei lá Atrás de muitos anos. Você nunca
1: mais você sentia? Não, não,
5: nunca. Eu sentia, eu sentia. Escutava. Eu escutava a voz. Mas depois, quando eu comecei a tomar remédio, isso passou, graças a Deus. Ah, eu... Aí nunca mais.
1: Sim. E o que elas é. falavam? Você
5: lembra? Eu prefiro ficar no silêncio. Ah, tudo bem. Entendeu? Eu não prefiro revelar porque são as coisas que a gente, que passam, que a gente vê que não deve falar mesmo e dá para não complicar.
1: Para seu Francisco, seu diagnóstico foi inventado. Ele não associa seus sintomas à esquizofrenia. Segundo ele, as muitas noites perdidas de sono, quando trabalhava de vigilante, pode ter acarretado um problema passageiro, mas não eterno. Então, no caso, o senhor não acredita que o senhor foi no México, mas que te deu o diagnóstico?
5: fizeram isso, por causa... Eu não sei... Eu de muita noite de estômago que eu trabalhava de energia hum. a noite na noite de bravo veículo, e eu tive muita noite de sono. Isso pode ter carretado um problema passageiro, que era um problema de, de alteração. Eu sentia muita falta de sono, eu não dormia. Isso pode ter atingido um patamar da minha consciência. Passei a falar muito, falar demais, entendeu? Falava muito. Por isso me botaram esse negócio de quando não sei o que.
1: Esquizofrenia?
5: Isso. Mas eu, nada disso, não matei ninguém, não roubei ninguém, não joguei dinheiro maior, não matei ninguém, não, nunca rasguei um centavo.
1: Muitas vezes ele relata ter ido ao hospital ou ter sido internado sem estar sentindo nada. E mesmo assim, a firma sempre seguiu o que os médicos passam e garante nunca interromper o tratamento. Algumas vezes ele relembra que ficava tremendo muito, mas era porque tomava muitos medicamentos ou porque não comia direito. Seu Francisco fez questão de mostrar seu quarto e falar das coisas que incomodam seus familiares.
5: Nunca, a outra vez, eu falava que eu dizia que eu comprava bastante televisão. eu dizia, Mas assim mesmo eu não comprei não, só tenho duas, três televisões. Eu nunca queimei nada aqui, eu nunca quebrei vidro. Inventaram o um negócio de, eu vou mostrar meu quarto no YouTube? eu sou eu mostrar tá, como é que tem lá. Né? A televisão sempre, eu continuo usando a mesma coisa no começo. Da mesma coisa que eu usava no início, eu estou usando agora. Nunca precisei. Eles tentaram de machar, pegaram meus espelhos e levaram. Era bastante espelho que eu tinha. Eles pegaram embucaram, tiraram. e tentar tentar mas eu tornei e coloquei do mesmo jeito. Continuou a mesma coisa. E aí vocês inventaram lá. Até que a casa está cheia de espelho, vai queimar, ou, ou, é perigoso. Não, não sou, não sou, pode ter morrido aí, lá escutado. Ou, ou, nunca fiz nada com espelho, nunca quebrei o um espelho, nunca quebrei nada.
1: Para seu Francisco, o fato de comprar vários espelhos e televisões e ter o um quarto cheio deles, não significa que tem algum transtorno mental. E pior, ele não acredita que os filhos fizeram tudo isso para ajudá-lo. De fato, pelo que eu pude notar... Seu Francisco parece estar bem... Não relata mais ouvir vozes... Ou se sente perseguido... Mas como aprendemos no episódio anterior... O tratamento é para sempre... E que bom que mesmo ele não concordando com tudo... Entendeu essa parte... A vida de seu Francisco após a doença não parou... Ele tem uma companheira... E mora com um dos filhos... Mas visita ela sempre às sextas... Ele também tem um amigo que costuma ver com frequência... Apesar do problema do dinheiro... Ele afirma que seus filhos o tratam bem, ou seja, levam uma vida de aposentado tranquila. Peço que você não entre em julgamento agora, ouvindo somente o lado de seu Francisco e das pessoas com esquizofrenia. É preciso ouvir os familiares, e nós vamos fazer isso no próximo episódio. Se você não ouviu primeiro, volte lá para entender a negação de seu Francisco, e ver que isso é mais comum do que parece. Infelizmente, não foi possível falar de todos os tipos de esquizofrenia nessa série, mas se quiser saber mais, basta acessar o site do podcast, mentedividida.com, para ver dicas de livros sobre o assunto. Distúrbio da Mente Dividida é um podcast criado por Carolina Freitas e faz parte do meu trabalho de conclusão de curso da Universidade Paulista Unip de Brasília, do curso de Jornalismo. Eu sou Carolina Freitas, idealizadora, pesquisadora, apresentadora e produtora do podcast a identidade visual e criação do site é de Leomar Paz, com contribuição de Carolina Freitas. A supervisão é do professor e orientador Gustavo Souza. Este episódio só foi possível ser feito graças às histórias de Renan Souza, Diego de Menezes, Azenar Santos, Itamar de Alcântara e Francisco Herculano. Agradeço a todos vocês por compartilharem e confiarem a mim as suas memórias. Obrigado por ficarem aqui e até o próximo capítulo.